0: Uma declaração de estado de emergência. Previsão que suspende diversas regras que o governo tem que seguir. Porque é feita para vocês acertarem. Emergências. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Eu estava cantando antes da gente começar. Eu achei que valia a pena continuar cantando, porque se essa não é a trilha sonora do nosso Brasil, qual será? Não é mesmo? O é, que, que eu ia falar? Ah, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. O Bolt vai ficar aqui do lado, ele foi pra escola hoje pela primeira vez. Né, Bolt? Não sei nem se ele tá aparecendo na tela, mas enfim. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante. No final da semana passada, nós fomos surpreendidos com uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC surpresa sendo aprovada no Senado. Sim. Né? Brasil. Essa é uma frase que nem deveria existir, tá? Emenda à Constituição surpresa. Mas nesse Brasil de 2022 é socorro Deus. É a PEC 16 de 2022. A maioria esmagadora dos senadores da República, 67 dos 81, acharam por bem declarar estado de emergência e aprovar uma PEC com o objetivo de ampliar programas sociais como o Auxílio Brasil, o novo nome do Bolsa Família e o Vale Gás e criar benefícios para caminhoneiros e taxistas que vêm sofrendo particularmente com a alta do preço dos combustíveis. O texto já foi aprovado no Senado e agora segue para a votação na Câmara dos Deputados, onde também terá que ser votado em dois turnos, assim como foi no Senado. Porque PECs, propostas de emenda à Constituição, funcionam desse jeito. Não é para ser fácil mudar a Constituição, nem deveria ser de surpresa, né? <risos> pois é. A Constituição, como quem está aqui há mais tempo já sabe, a nossa lei maior, a que está acima de todas as outras, é aquela onde estão tá, escritos os nossos uhum. direitos e garantias. O bolso está puto com a PEC surpresa. Quando uma proposta de emenda à Constituição é apresentada, ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia a constitucionalidade da pro proposta, que instala uma comissão temporária só para fazer essa avaliação. Depois de aprovada por maioria absoluta nessa comissão, o relator emite o seu parecer. Nesse momento, a PEC é enviada ao plenário da casa para votação. São necessários três quintos dos votos nas duas casas, Senado e Câmara, em dois turnos, para que uma ideia possa ser inserida nesse texto tão especial, tão importante, o topo da nossa pirâmide normativa. Certamente não era a ideia do constituinte originário que a gente pudesse ter uma peca de surpresa, assim, ah, bora, aí vocês vão falar assim pra mim, eu já, já, né, vou falar, ah, Gabriela, mas a situação é emergencial, é, é emergencial, não vou discordar de vocês, a gente está realmente vivendo um momento particular, não só o Brasil, o mundo inteiro, mas a gente aqui com as nossas particularidades, por isso que nesse vídeo eu vou pedir mesmo menos emoção e mais razão, porque eu vou falar algumas coisas aqui, não significa que eu esteja ignorando a situação que as, que as pessoas estão vivendo, mas eu preciso pontuar, né, eventuais riscos que uma proposta de emenda à Constituição, surpresa, com as características que essa PEC apresenta podem significar para nós. Beleza? Então vamos embora. A PEC já foi uma surpresa e nós tivemos também diversas surpresas numa simples quinta-feira em Brasília. Cortesia né, do Senado Federal. Uma declaração de estado de emergência. Previsão que suspende diversas regras que o governo tem que seguir, porque é feita para vocês acertaram. Emergências. Uma nova PEC. E uma conta de 41 bilhões de reais para pagar tudo isso até o final do ano, tá? Tudo isso em votação, The Flash. Em dois turnos no mesmo dia, sem passar por comissão nenhuma. Um show. Eu não sei vocês, mas eu não estava contando com essa esse ano, não. Porque assim, não deu nem para a gente se preparar para fazer uma poupancinha. Foi tchum, 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 41 bilhões. Vocês acham que eu estou brincando? Porque a gente já conversou sobre isso aqui. O dinheiro do governo não é dele, dele. É nosso dinheiro. Se o governo tem uma conta de 41 bilhões de reais a mais para pagar até o final do ano, você pode ter certeza que quem vai pagar essa conta não é o, o Pacheco ou o Bolsonaro. Somos todos nós, cidadãos brasileiros. E aí a gente precisa pensar se esse é o jeito de gastar o dinheiro, as nossas reservas. E eu não estou falando do cérebro e da medida, mas da forma. E porque a forma importa muito. E a gente precisa de uma forma que preserve as instituições democráticas. E simplesmente a gente não consegue fazer isso nesse momento. Por conta de uma regra que protege o nosso processo político mais sagrado. As eleições que garantem a democracia e a transição pacífica do poder nesse país. E numa época... Não é, meu povo, o povo desse canal, que a gente está falando de crise da democracia e não é de agora. Ah, veio a PEC, a Gabriela é insensível e resolveu falar de crise da democracia. Uh -uh. Eu preciso pontuar aqui que eu não estou discutindo o mérito de aumentar o Auxílio Brasil ou Vale Gás. Nem de pensar numa ajuda a taxistas e caminhoneiros nesse momento em que os combustíveis estão caros. Se bem que, obviamente, eu me pergunto porque os milhões de motoristas e entregadores de aplicativo nesse país não vão receber o mesmo alívio, mas beleza. Né? Qual a lógica? Talvez motoristas de aplicativo não estejam entre os grupos que o presidente quer dar um agrado. Talvez. Viu, motoristas de aplicativo? Não fiz o cálculo de quanto seria necessário para ajudar esses grupos, nem de quanto dinheiro os cofres do governo poderiam dispor nesse momento, nem qual vai ser o impacto geral na economia no curto e no longo prazo dessa medida. Mas olha, algo me diz que o governo federal que propôs essa medida, então essa é uma proposta do governo, tá? Vinda do, do, do executivo. E os senadores que foram tão unânimes ao aprová-la a jato, não fizeram essa conta. E vamos lembrar, é, já que a gente tá falando dessa PEC, tem vídeo aqui no canal, sobre a, sobre a PEC dos precatórios, outra questão interessante, né? Porque a gente fala que o dinheiro tá curto, não tem dinheiro para pagar todos os precatórios, interessante, porque agora a gente criou uma conta nova, mas enfim, não tinha dinheiro então a gente precisa jogar os precatórios lá pra frente. Quer dizer, a pessoa que assumiu o governo ano que vem tá... Entenderam, né? Ferrada. O único voto contrário foi o voto do senador José Serra do PSDB. Foram 67 votos a favor, os outros 13 senadores ou não votaram ou estavam ausentes. Esses podem estar se perguntando, mas Gabriela, estado de emergência agora? Pois é. Eu também estaria confusa se não fosse o fato de que a explicação é infelizmente bem simples e triste. A lei eleitoral proíbe a criação de benefícios sociais em ano de eleições. A legislação autoriza somente o pagamento de auxílios cujo orçamento já esteja autorizado no ano anterior ao do pleito. E por quê? Porque a lei eleitoral quis se precaver contra governantes que pudessem querer usar da máquina pública, dando benefícios temporários, para tentar entrar nas boas graças do eleitor às vésperas da eleição. Então vamos lá. Você ocupa a cadeira no poder executivo, você quer se reeleger. E você está concorrendo com alguém que não ocupa a cadeira do executivo, porque afinal, quem está lá... É você concorrendo à reeleição E aí você usa a máquina pública Para disponibilizar benefícios sociais temporários E portanto você usa com fins eleitoreiros Porque você quer se apresentar melhor para o público Que você precisa conquistar para a sua reeleição é, Em outubro, na data da eleição A lei eleitoral fala Não, né gente, peraí Porque senão a gente vai dar uma vantagem indevida Para quem ocupa o cargo Em detrimento da pessoa que está tentando Tirar essa pessoa do cargo para sentar lá na cadeira Beleza? Quando é declarado um estado de emergência, essa previsão da Lei Eleitoral é descartada. Toda essa despesa, 41 bilhões de reais, vai ser viabilizada por meio de créditos extraordinários que não precisam se conformar ao teto de gastos. Já chamei aqui a atenção dos motoristas de aplicativo. Agora vou chamar a atenção da galera do, dos, dos grandes entusiastas do teto de gastos, né, que votaram quem? Jair Bolsonaro e Paulo Guedes pensando que essa era a alternativa, a grande alternativa da responsabilidade fiscal. vocês veem que esse teto de gastos já virou mera sugestão no governo Bolsonaro a galera da austeridade fiscal, os liberais que supostamente habitavam o gabinete do ministro Paulo Guedes, devem estar todos escondidos embaixo da mesa para ninguém achá-los até janeiro os que ficaram, né? que teve muita gente que, que foi embora, é, enfim ainda que a gente possa fazer a crítica a quem entrou nesse barquinho, de qualquer maneira a gente pode pensar que o pessoal que foi embora pelo menos tem um pouco de apreço pela honra, própria honra? É, perguntando ali a Laura se eu tô sendo muito dura. Eu tô cansada. Eu tô cansada e aí é um pouco mais complicado aqui. Aliás, <risos> no comecinho do ano foi o próprio ministro Paulo Guedes, o oh, repousbiranga, que chamou uma iniciativa dessas de PEC kamikaze. Tudo bom, Paulo Guedes? Como você tá? E aí, gostou dessa PEC? <risos> Fala pra gente. Olha, eu vou ver é, se esses liberais do governo não querem fazer meu próximo curso, tá? Vocês me mandem mensagem aqui, a gente, enfim, viabiliza um cupom de desconto, né? Só que a questão é que além da montanha de dinheiro que a gente não sabe se vai conseguir pagar, tem um probleminha legal aí. É o que dizem ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Eles consideram que declarar um estado de emergência como uma tentativa de driblar a legislação é desvio de finalidade que frauda a lei, além de ferir princípios constitucionais e de ser uma vantagem indevida dada ao governo em ano de eleição. A proibição de distribuir bens e valores em ano de eleição é exatamente para que não possa ocorrer uma tentativa de compra de votos. A proibição é imposta pelo parágrafo 10 do artigo 73 da lei das eleições. Fora que inventar um estado de emergência, que, que não é uma novidade, tá? Bolsonaro vem falando disso e não é de agora aumenta os poderes do governo e abre espaço para todo tipo de abuso. Essa PEC fere a lei das eleições, fere a lei da responsabilidade fiscal, fura o teto de gastos e infringe a Constituição. Pois é, Brasil, é assim agora. Uma emenda à Constituição não é feita para beneficiar um governo de turno, pessoal. É feita para organizar o país por um longo período. Tem permanência. E nem dá para dizer que o governo Bolsonaro é o único culpado, porque o Senado estava juntinho lá. O que, que isso mostra para o mundo? Sinaliza que o Brasil não respeita as suas leis quando convém Ao um momento, é muito complicado. Então acaba sendo assim agora, em ano de eleição tem estado de emergência para poder gastar à vontade? É isso? E de novo, eu não ignoro que a gente esteja vivendo uma emergência, mas vamos falar um português claro. A gente está vivendo uma pandemia, uma crise que afeta a cadeia de suprimentos. Não mede agora. A gente já sabe que vai rolar inflação. A gente já sabe que o real está desvalorizado em relação ao dólar. Ai, tá bom, no começo do ano a guerra nos surpreendeu, mas a gente não estava vivendo propriamente um ótimo momento. Não deu para pensar que tinha gente precisando de ajuda antes? Precisa ser agora? Tá na cara que isso não é interesse genuíno está na cara que isso é interesse não só de se apresentar como uma, uma proposta mais interessante para a população em outubro, mas também para nos deixar numa situação mais delicada em relação à resistência, à capacidade de resistir da nossa democracia também na mesma época. A gente está sim vivendo uma crise econômica. Transferências diretas de renda para os mais pobres são uma das formas de mitigar esse problema. Mas a gente precisa também esclarecer o motivo da gente estar nessa situação. A gente tem um governo que negou a pandemia, que deixou o Brasil entrar nesse buraco, que não protegeu os vulneráveis como deveria. A população está insatisfeita agora e agora ele quer correr atrás desse atraso há três meses das eleições. Por acaso, o timing é coincidência. O governo deixou milhares de pessoas em atraso na fila do auxílio emergencial, que não tinham sido prioridade até dar três meses antes da eleição. O governo está bem atrás nas pesquisas e bateu desespero? Ô oh, gente, criaram dificuldade para vender facilidade. Ah, Gabriela, mas o Bolsonaro não é responsável pela pandemia, é responsável pela forma como lidou com ela, entendeu? É isso. Você fica doente, entendeu? Fico eu e fica, fica você doente. Os dois estão doentes. Aí você tem ali uma solução. O que você precisa fazer? Beber bastante água, repousar, tarará, tarará. Eu faço tudo isso. A recomendação dos profissionais de saúde. Você não faz nada disso que você fala, creme, mas doente, não vai dar nada. Você vai se lascar. Eu vou me recuperar mais rápido. Entende? Ai, mas coitado do Bolsonaro. Ele não conseguiu fazer nada. Eu não conseguiu fazer nada. O que, gente? Que ele é presidente da república, pelo amor de Deus. Se sentada na josta da cadeira da presidência, ele não consegue fazer nada, tira esse homem de lá. Né? Porque atrapalhar, ele atrapalha para um caramba. Olha, uma habilidade para atrapalhar que não, nunca vi igual. Agora, então, se só atrapalha e não ajuda, a gente está fazendo o quê com ele ali? Por gentileza. Eu, eu tô, olha, estou exausta. Socorro, Deus. Se essa PEC for, de fato, aprovada na Câmara dos Deputados... A gente pode ter, sabe o que? Judicialização. Será que essa questão de uma possível obtenção indevida de vantagem em ano eleitoral pode chegar no STF? Logo no momento em que o Bolsonaro se coloca como antagonista do Supremo do Judiciário na sua busca de fragilizar a nossa democracia? A quem interessa esse caos? E aqui, olha, eu vou pedir muita atenção. Eu já falei com, com o entregador de aplicativo, eu já falei com os liberais, agora eu vou falar com toda pessoa desse Brasil que exerce de forma honesta o seu trabalho e precisa que a gente ande, porque não dá mais para a gente ficar estacionado. A crise não começou no governo Bolsonaro, mas ela piorou muito. E a gente precisa andar. Então, eu estou falando com todos vocês. Minha pergunta é, a quem interessa o caos? A quem interessa fragilizar a nossa democracia enquanto distribui benesses com dia e hora para acabar? A quem interessa que a gente tem a possibilidade de uma instabilidade em época de eleição. A você, meu amigo, a mim, não é. Interessa ao Bolsonaro. A nós, não. O governo não é o único culpado desse jeitinho dado no orçamento público. A oposição votou massivamente a favor. E frente a um cenário de enfraquecimento democrático, eu me pergunto se a oposição fez esse cálculo até o final ou parou na página 2. E eu vou dizer aqui, eu entendo. Ninguém quer ser visto como votando contra o aumento do Auxílio Brasil na véspera das eleições, eu entendo mesmo. Mas é por isso, é por isso que a gente tem que ir além. É bom a gente só prestar atenção em quem está preocupado com a responsabilidade fiscal, mas não em ano eleitoral, porque isso é um discurso incoerente. Em quem está preocupado em fiscalizar o governo e as suas contas, mas não em ano eleitoral. Quem tem convicções que só aparecem em ano ímpar. E a gente tem que tomar cuidado para não olhar para as pessoas e simplificar uma posição. Ah, aquela ali é contra o auxílio aos mais pobres. Ah, eu acho que não. Nós estamos falando aqui nesse canal há meses, anos, que as pessoas mais vulneráveis precisam de um auxílio perene, substancial. Mas a forma como a gente faz isso importa. E ou o eleitorado começa a ver as coisas de maneira diferente ou não tem por que os nossos parlamentares se comportarem de maneira diferente. A gente viu direitinho quais são as fontes do custeio dessa medida. Como que a gente vai pagar? Quando que a gente vai pagar? Quem vai pagar mais? Quem vai pagar menos? Qual vai ser o impacto dessa medida no orçamento, nos juros, na inflação? Todo real gasto pelo governo tem um multiplicador na economia. 41 bilhões de reais. O Brasil vem sofrendo com uma inflação altíssima acima de 10% desde setembro do ano passado. O Banco Central acabou de anunciar que não vai conseguir cumprir a meta de inflação para 2022 também, como foi o caso em 2021. Por causa dessa inflação alta, para tentar controlar essa inflação, o Banco Central vem aumentando a taxa básica de juros, a Selic, que já está em 13,25%. Os juros são o preço do dinheiro. Quando você pega um financiamento para comprar um carro ou uma casa, você tem que pagar juros. Quando você entra no cheque especial, paga juros. Quando você pega um empréstimo para comprar uma máquina nova para sua fábrica ou para alugar a loja do lado da sua e expandir o seu negócio, juros também. Quando a taxa básica de juros da economia, a Selic, aumenta, todos esses juros aumentam junto. E o que, que acontece? As pessoas deixam de comprar suas casas, seu car seus carros, não conseguem modernizar ou expandir os seus negócios, a economia se pequena. E, eventualmente, se a sua pequena empresa não consegue capital de giro para se manter, ela precisa começar a demitir gente. Sabe outra coisa que faz os juros aumentarem? Quando os atores econômicos que investem no Brasil e emprestam dinheiro por aqui veem que o governo acabou de empenhar bilhões e bilhões de reais sem pensar muito direitinho de onde vem essa grana. Eles pensam, será que eles vão conseguir pagar? Será que eles vão ter que atrasar outras obrigações para pagar essa bolada? E sabe o que acontece quando um credor acha que tem chance de um governo dar um calote nele? Ele aumenta os juros para todo mundo e tenta amortizar a perda que ele pode vir a ter com o calote de um dividindo para todo mundo. Quando esse credor aumenta os juros, aumenta o montante de dívida que o Brasil vai ter que pagar para ele. Ou seja, o orçamento incha mais um pouquinho. E quem trabalha com mercado sabe disso. No dia seguinte, o dólar já tinha subido. Ou seja, o pessoal já começou a tirar dólar de dentro do Brasil e mandar para fora, diminuindo a quantidade da moeda aqui dentro, o que faz o seu preço aumentar. O real desvalorizou, o que também tem impacto negativo na inflação. Tudo isso porque as expectativas quanto ao futuro da economia do Brasil deram uma piorada em 24 horas. Uma constatação simples. Se você tem dinheiro para investir em renda fixa, a alta dos juros pode te favorecer. Se você tem patrimônio em dólar, o dólar alto pode te deixar numa boa. Mas esse é o nosso caso. O governo e os senadores estão querendo aumentar nossas despesas em 41 bilhões. O que eu quero saber é, fizeram um cálculo de longo prazo também? Qual vai ser o impacto na inflação, nos juros, no pagamento das dívidas já existentes? A gente vai ter dinheiro para essa conta fechar? E se não fechar, o que a gente vai fazer? Qual é o plano? No longo prazo, qual vai ser o resultado dessa medida? Porque o Brasil não existe, não vai existir só até outubro, né? A gente vai mesmo ajudar quem precisa? Ou a gente está só adiando o problema em vez de resolver? Quando o futuro chegar, o que, que a gente vai fazer? É engraçado porque eu imaginaria que a oposição teria muito interesse de saber exatamente qual é o plano, tim, -tim por tim, tim Não só porque é do costume do governo Bolsonaro fazer as coisas sem planejamento, mas também porque, do jeito que as coisas parecem agora, é bem capaz da oposição virar a situação no primeiro dia de janeiro de 2023. Seria bem legal saber se tem uma bomba fiscal pronta para explodir no colo do próximo presidente. E como é que a gente vai resolver isso? Vamos ver como a Câmara dos Deputados se posiciona. Mas considerando a força do apoio da PEC no Senado, eu imagino que algo parecido vá se repetir. E aí a gente tem que se qualificar para olhar para as coisas de forma um pouco mais profunda. Ninguém está negando que a gente tenha problemas urgentes para resolver, nem que nós vivamos uma emergência. Mas a emergência não começou na semana passada para a gente precisar de uma PEC surpresa. E a gente precisa saber que as questões se prolongam no tempo. Repito aqui, o Brasil não vai durar até outubro e depois as coisas passam. A gente precisa pensar no curto prazo, mas no longo, também. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!